0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Estefany y este es el podcast número 5 dentro del programa socioemocional dedicado a padres y madres de niños en educación básica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que es el manejo y resolución de conflictos, más en específico en la familia. Bueno, hablemos de la familia en principio. La familia, como sabemos, cumple con una función socializadora, pues en ella se cubren las necesidades básicas, se viven las primeras relaciones, se aprende la comunicación entre distintas generaciones, se aprenden reglas de convivencia y se define la identidad personal y social. Pero también en la familia surgen los primeros conflictos originados por la diversidad de personalidades y las distintas necesidades de sus integrantes pero primero en general digamos eh, ¿qué es un conflicto? hay una frase que encontré por ahí en internet Eh, hoy voy a traer tres frases pero empecemos con esta que es el conflicto es el comienzo de la conciencia algo para que reflexionemos y es el conflicto es una natural y normal parte de cualquier interacción humana, no hay nada inusual sobre el conflicto tal cual. Muchas personas evitan activamente lidiar con situaciones que surgen del conflicto, sin embargo si se manejan adecuadamente los conflictos pueden fortalecer nuestro trato con otras personas y suman a nuestra comprensión de las opiniones o percepciones ajenas. Sin embargo, un conflicto mal manejado o abordado puede tener resultados particularmente negativos, ya que esas personas con las que tenemos o tuvimos ese conflicto son las que por lo general tenemos que ver día a día. Digamos, si tienes un conflicto en tu trabajo eh, con alguno de tus compañeros, pues... Tienes que resolverlo porque esa persona la vas a seguir viendo a diario, ¿cierto? Entonces puede tensionar esa relación y creo que es innecesario tener un tipo de relación así. Eh, Bueno, específicamente la familia es un lugar donde los conflictos pueden aparecer regularmente, pero es ahí donde mejor podemos aprender a resolver conflictos, ya que no podemos no resolverlo con personas que tenemos que ver tantas veces... eh, A la semana Básicamente todos los días Y tantas horas Y especialmente ahorita que estamos en plena pandemia Y mamás, papás Son además educadores ¿No? Y entonces, bueno Es muy importante este tema de conflictos Ahorita Y bueno, ¿cómo se resuelve un conflicto? Para empezar quisiera preguntarles mamás, papás ¿Cuál es su estilo habitual Para resolver un conflicto? Hay tres Hay tres como en general, ¿verdad? El primer estilo habitual que tienen las personas es la evitación, ¿no? Así de, ah, pues no pasa nada, pues yo no vi nada, pues no, no sucede nada, ¿no? Cambiemos de tema. Y ya, Mm, como que no hay conflicto, como que no pasa nada. A veces, si es un conflicto pequeño y que no realmente no tiene interés, como en, en su día a día, como que no va a pasar nada... Está bien, a veces está bien evitar, no tenemos que crear conflicto de todo, ¿no? A veces hay cuestiones de verdad que se pueden dejar pasar porque no es algo del día a día, no es algo que nos va a cambiar la vida. Entonces, a veces la evitación está bien, como diría por ahí una frasecilla de de escoge bien tus batallas, ¿no? A veces no todo es una batalla, a veces... No es necesario ¿ok? Pero bueno, ese es un estilo habitual Es tu estilo, mamá, papá El ser escurridizo Esconderte, no pasa nada Aquí no sucedió nada Bueno, ese es el primer estilo El segundo estilo es la confrontación Que es como el Digamos, como el otro extremo El de traer todo el tiempo La espada desenvainada ¿No? Así de tantito me miró feo. ¿Por qué me estás viendo feo? ¿Por qué me ves feo? ¿No? Y de todo, así como querer pelear y gritar y sombrerazos y todo. Hay mucha gente que le gusta mucho la confrontación, ¿no? Directa, así, pum, pum, pum. Es así. Entonces, este es tu estilo, papá, mamá, como de confrontarse. ¿Te gusta la violencia? (ríe) Ok. Y el último estilo es el de la colaboración y es como el que quisiera abordar en este podcast, ¿verdad? Eh, como Educando para la Paz, la colaboración tiene mucho que ver con la educación para la paz, ¿no? Que es un concepto que se ha acuñado, que se acuñó desde hace mucho tiempo, pero últimamente ha tenido como mucho, mucho poder dentro de las conversaciones, ¿no? Eh, el educar para la paz. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a resolver un conflicto? Veamos, pues las disputas familiares no son solo algo totalmente normal, sino que hasta necesarias. Por ello es tan importante saber cómo se debe actuar ante una discusión familiar. Ahí va mi segunda frase. Einstein decía, un problema irresoluble o que no tiene resolución es un problema mal planteado. Ese es como uno de los primeros puntos, ¿no? Desde dónde miramos el problema. Bueno... Pero veamos, ¿de dónde nacen los conflictos? Ok, los conflictos aparecen frente a diversas situaciones, algunas de mucha importancia, como digamos el fallecimiento de algún miembro de la familia, la pérdida del empleo o el divorcio o separación de los padres. Y otras veces se generan por situaciones de la convivencia cotidiana, como digamos dejar la puerta abierta o escuchar la música como muy alto. Uh-huh. Eso puede ocurrir Pero decía yo antes ¿Qué se tiene que hacer en un principio? Conocer que existe el problema uh-huh. Es lo fundamental Si un problema no se conoce o no se quiere ver, no se puede resolver entonces hay que ser valientes y encarar el conflicto. Y como decía esto de... Eh, es un problema mal planteado, como decía Einstein, también hay que conocer el problema, hay que pararnos de diferentes ángulos y verlo, ¿no? Darle su justa dimensión, ¿no? Porque hay problemas chiquititos, conflictillos, como dije antes, que podrían a lo mejor pasar sin, sin, sin pena ni gloria y está bien. Pero hay conflictos que, que tienen como suma importancia y hay que darles como esa justa dimensión, ¿va? Entonces, pues sí, entonces a los conflictos, pues podríamos darle la vuelta, ¿verdad? Hacer como que no existe, o aún peor, pues imponer la autoridad, ¿no? Para que se resuelva el problema, como la autoridad del más fuerte, en la familia, como en el familiar Como que tiene más fuerza en la familia y él es el que dicta cómo se va a resolver eso, ¿no? Pero lo importante, lo ideal sería como resolver en colaboración, ¿no? En paz. Bueno, ¿y por qué es tan importante aprender a resolver conflictos en los niños? Ojo, es muy importante que veamos este tema en general, Pensando en nuestros hijos, ¿no? Digo, todos los temas que he traído hasta el momento es para que pensemos en ellos. Porque ellos, la casa, la familia, es su primer círculo social, ¿no? Y ese círculo social va a enmarcar cómo van a convivir en otros círculos sociales. Entonces, vean qué importante es el resolver conflictos desde la familia. Entonces, ¿por qué es conveniente implicar a los niños y niñas en la solución de conflictos que les afectan. Bueno, un primer punto es la experiencia, como lo he dicho, y cada pequeño desacuerdo es una ocasión para el aprendizaje. Si, si el niño en casa Empieza a aprender cómo resolver conflictos cuando esté en otros círculos sociales, como se diga, escuela, iglesia, eh, con otros miembros de su familia, como con sus primos, etcétera. Él ya va a ir experimentado de cómo resolver este conflicto, ¿ok? El segundo por qué es importante son las opciones, Ajá. le estás ayudando al niño a que él sepa qué opciones tiene cuando ve un conflicto si sí, evitar confrontar o resolver uh-huh. él también va a ir aprendiendo como, cuáles son las batallas que él tiene que lidiar y cuáles no ¿no? entonces eso es también súper importante las opciones que le da el que empiece a, pues a, a aprender a resolver conflictos El tercer punto es el protagonismo. Cuando tú le das en en casa al niño eh, este protagonismo de ser resolvedor de conflictos, que es muy importante, fomentas que ese niño se haga responsable, que se sienta responsable y comprometido cada vez. Entonces, si él se encuentra en, en la escuela y él ve una situación de conflicto y él ya sabe cómo la cómo, cómo resolverla porque él ya ha sido protagonista en otros conflictos él puede ayudar se puede comprometer a esa situación si es necesario y él puede ayudar a resolver ese conflicto también uh-huh. estamos haciendo a un niño hacedor de paz eso es fantástico que tengamos un niño que pueda crear paz en casa y en su escuela y en todos lados esos niños son Mágicos, ¿no? Que puedan realmente llevar paz a todos lados. ¿Qué más? El cuarto punto es la autoestima y la autonomía. Si Si un niño en el ámbito familiar es capaz de resolver un conflicto asertivamente, lo que va a crear es que cada vez se crean más capaces, se sientan validados y se valoren positivamente. Entonces le estás ayudando también ahí con su autoestima y con su autonomía. Y por último, el último punto Que es un poco repetitivo con lo que dije de la paz Es la convivencia y la paz Educamos en un modelo de respeto Diálogo y no violencia Constructores de paz Estás haciendo de tu niño un constructor De paz Suena padrísimo, ¿no? A mí me encanta A mí me encantaría saber eh, Saber que podemos Que tenemos en nuestras manos Papás y mamás Las herramientas Para crear un mundo mejor Parece que nuestro granito de arena no es nada Pero imagínense que todos los papás hicieran de sus hijos hacedores de paz Que los mandaran allá al mundo haciendo paz por todos lados Bastante cambiaría, ¿no? Sé que suena muy hippie ese concepto pero en verdad intentémoslo, ¿no? No, no, no perdemos nada. Y al contrario, si a lo mejor nuestro hijo no puede, no puede cambiar al mundo, aunque sea sus pequeñas comunidades donde él esté conviviendo, las va a poder cambiar, va a poder hacer algo al respecto. Y al menos para él, su convivencia va a ser más pacífica y más tranquila. Así que nada se pierde, ¿no? Si hacemos si intentamos hacer de nuestros hijos unos, unos buenos hacedores de paz. Pero bueno... Hay técnicas, hay muchísimas técnicas eh, que se pueden usar para para ayudar a nuestros hijos a a resolver conflictos. Las técnicas eh, no son propiamente que tú le enseñes a él cómo hacerlo diciéndole, sino tú como papá ejemplificándole. Les digo, hay muchísimas técnicas, de hecho yo pensaba mandarles un manual muy bonito que encontré, eh, muy sencillito. Y y no no es largo ni nada. Y donde vienen como como cosas infalibles, ¿no? Cosas que podemos hacer si un día no sabemos cómo, como que lo abrimos. Es como un manualcito. Y entonces podemos intentar eh, leerlo y checar, ah, pues esto me puede ayudar, ¿no? Pero yo les quiero decir de dos que se me hacen muy importantes, ¿verdad? Y ya, y ya ustedes... Me dirán si sí, también se les hacen importantes. Bueno, la primera técnica es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Bueno, nosotros casi, nosotros sabemos escuchar en teoría, ¿no? Pero casi siempre escuchamos como para responder. No escuchamos para entender. Esa es la diferencia con la escucha activa. Cuando hay un conflicto, casi siempre eh, vamos como en la, confren- en la confrontación, ¿no? cuando cuando vamos con nuestro con nuestro estilo de resolución de conflictos nos vamos luego por la confrontación. ¿Y qué pasa cuando empiezas a confrontar? No, hay que la de que tú y que tú me, no, y es que él y yo y y bueno, es una de voces por aquí, y por allá y al final realmente nadie se está escuchando. No, más bien todos están gritando y no creo que llegue a mucho, ¿no? Cuando empezamos a gritarnos así. Y pues la escucha activa es la verdadera escucha que abre la puerta a la comprensión y la empatía. Esto exige a los padres, les digo, ustedes padres van a ser el ejemplo, esto exige a los padres ponerse en el lugar de los hijos y viceversa, porque después los hijos van a aprender a hacerlo. Cuando los vean a ustedes haciendo eso, ellos en automático van a aprender a escuchar activamente. Bueno, bueno. Para hacerlo, hay diversos pasos. El primero es fácil, intentar ponerte en el lugar del otro, ¿no? En los zapatos del otro, como dicen. Eso es muy importante. Luego, mostrar aceptación mediante comunicación no verbal, gestos, tono de voz, contacto visual. Eh, Por ejemplo, eh, tu hijo te está diciendo, haz de cuenta que tienes dos, a un niño y a una niña, ¿no? por poner un ejemplo y entonces el niño y la niña se están peleando porque uno quiere usar eh, la tele a una hora y la otra también lo quiere usar a la misma hora y entonces, bueno, ahí va la mamá, no el árbitro a ver cómo cómo resuelve este conflicto y entonces, primero le puedes dar la palabra a uno y luego la palabra al otro tú como mamá, si estás escuchando a uno de tus hijos Tienes que escucharlo sin pausarlo. Si el otro hijo empieza a querer interceder y a querer, tú le tienes que decir, mi amor, este es el turno de tu hermano, vamos a escucharlo a él y ahorita te toca a ti. ¿Sale? Y esto de mostrar aceptación mediante comunicación no verbal, es muy fácil. Te empieza a hablar tu hijo, es que yo le dije a Carmen que yo quería ver la tela a esa hora. Y entonces ella fue y prendió la tele a esa hora, tú puedes decirle, ajá, sí, ajá, sí, sí te entiende, sí, mirarlo a los ojos, no, tu tono de voz, sí, mi amor, sí te entiendo, sí, continúa, no, haciendo como, como asintiendo con la la cabeza, eso es como la comunicación no verbal que podría ayudar. Eh, también el siguiente paso que puede ayudar es repetir con tus propias palabras Lo que consideres más importante de, del discurso del otro Si el, eh, tu hijo Juan está diciendo Sí, y entonces fue y le aprendió a la tele Y entonces yo le quería ver Pero luego ni siquiera se pone a ver la tele Y ya no me dejó ver lo que yo quería ver Y entonces tú le dices A ver, entonces déjame entiendo Tú ya le habías avisado a tu hermana Que ibas a ver la tele a esa hora. Ajá. Y entonces tu hermana fue y le prendió a esa hora, pero ella le puso un programa que tú no querías ver y aún así ella ni vio el programa. ¿Es así? Ok. Sí, estás repitiendo con tus propias palabras y eso le ayuda a que él sienta que realmente lo estás escuchando. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es poner en palabras las emociones que crees que está experimentando el otro. Si sí está ahí. Y entonces nada más me escondió el control y ya no me dejó que yo viera mi tele. Y entonces, pues si sí es que está mal, porque yo no sé... A ver, Juan, entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Estás enojado? Pues sí, estoy enojada. Ah, ok, estás enojado. Uh-huh. ¿Y qué más sientes? Pues es que me da coraje, ah, tienes coraje, ok, uh-huh. también como ayudarle a poner en palabras las emociones, ¿no? Que no sea el tono de voz gritando, que sea lo que diga que está enojado, sino que él aprenda a decir, sí, sí me enoja, ¿no? Uh-huh. Hacer preguntas abiertas y esto va a ayudar a que ese niño pues se motive y siga hablando, ¿no? Eh... Y el niño ya no sabe qué decir y tú le dices, a ver, ¿y qué te gustaría que pasara entonces, no? Ah, pues es una pregunta abierta, ¿no? Ah, pues a mí lo que me gustaría es que mi hermana me dijera a qué hora quiere ver ella algo y a lo mejor yo lo puedo ver con ella, pero me gustaría que ella entendiera que yo quiero ver ese programa porque para mí es importante. Le uh-huh. estamos dando también oportunidad de oportunidad de que se exprese más, de que no pare ahí. Y parte como el último paso de esto de la escucha activa es resumir lo más importante cada cierto tiempo no a lo mejor hay conflictos pequeños como el que acabo de decir que que simplemente con que repitas con tus propias palabras lo que dijo es suficiente pero a lo mejor estamos hablando de un conflicto mucho más grande por ejemplo una separación de papá y mamá entonces, a lo mejor los niños tienen mucho que decir. Uh-huh. A lo mejor están bla, 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 bla. Cada cierto tiempo mamá, papá pueden parar y decir, ok, hasta aquí vamos a ver qué llevamos, ¿no? Me dijiste que sientes muy triste, que papá ya no esté en casa, pero que tú lo quieres seguir viendo, pero que tú sientes que yo no quiero que papi esté en casa, uh-huh. Hagamos un resumen cada cierto tiempo de lo que el niño o niña estén expresando para que él sienta realmente que hay escucha, ¿no? El sentir que hay un eco es muy padre para los niños. Hay un reflejo de, de lo que ellos sienten, ¿no? Está muy padre. Esa es la primera técnica de la escucha activa. Uno cree... Ay, realmente es una técnica, es una técnica enorme, ¿no? No es como, no es como una receta de cocina. Pero es algo bien importante para resolver cualquier conflicto como que es el primer paso, la escucha activa, ¿no? Siempre escucha, siempre escucha, no sabemos escuchar. Entonces, esa es la primera técnica. La segunda técnica es la comunicación asertiva. Aquí los papás tenemos todo, todo, todo como el, el sartén... Eh, por el mango, porque aquí es donde le vamos a enseñar a nuestros hijos cómo comunicar asertivamente, ellos no lo van a saber hacer todavía si son muy pequeños, ¿no? entonces hay que enseñarles cómo decir las cosas de manera en que no agredamos a nadie más casi siempre decimos si hay un conflicto, por ejemplo en el trabajo Eh, Fulanita les quitó una pluma, ¿no? Con la que ustedes escriban y todo Y de repente es la única pluma negra que tenían y no la encuentran Bueno, y ya después se dan cuenta que Fulanita la tiene Y ustedes ya la reconocieron porque tenía por ahí grabado algo Y bueno, Fulanita les robó la pluma Lo primero que hacemos es Oye, tú me robaste esa pluma ¿Y tú? ¿Y por qué haces eso? Ajá ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo, cuando encontramos un conflicto, qué hacemos? El otro es el problema, ¿cierto? Entonces es tú y tú me hiciste y tú y tú y tú. Bueno, la comunicación asertiva, uno de sus mandatos más grandes es mensajes en primera persona. O como muchos muchos le llaman, el mensaje yo. Es hablar desde mí desde mí porque yo soy yo soy una parte de ese conflicto ¿no? no es necesario que me vaya contra el otro lo importante es lo importante en el conflicto en mi mensaje es yo y eso le quita un poco de culpabilidad al otro y nos da más responsabilidad a nosotros por estar dentro de ese conflicto Y y hay unos pasitos que podemos seguir es emoción hablando desde yo Sería, yo me siento o yo estoy. Eh, Desde, el segundo paso es el comportamiento, ¿cuándo? ¿Qué pasó para que yo me sintiera así, para que yo estuviera así? El motivo, ¿por qué? ¿Por qué eso, ese comportamiento a mí me hizo sentir de una manera o me hizo estar de una manera? Y por último, el interés lo que yo necesito o lo que a mí me gustaría para que se mejorara esa esa ese conflicto para que ya no hubiera ese conflicto entonces poniendo el ejemplo aquí de que dije de la de la eh, compañera de trabajo que nos robó la pluma sea decirle hola Janet puedes venir tantito mira yo me siento un poco triste o yo me siento un poco enojada porque yo tenía una pluma eh, en mi escritorio uh-huh. y, eh, y entonces tú la tomaste y no me la pediste yo la vi que la tenías en tu escritorio Y esto no me me gusta porque a mí me gusta tener a la mano las cosas Que yo creo que son importantes para poder hacer bien mi trabajo Entonces, eh, a mí me gustaría muchísimo Que si un día tú requieres que te preste algo, me lo pidieras Yo estaría muy feliz de prestártelo Sí, pero sí necesito que me digas antes Sí suena muy... Descabellado, porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a hablar así, de verdad. Y les quiero, bueno, esos son los pasos de la comunicación asertiva, pero yo les quiero hablar desde mi experiencia, y es una experiencia de hace no menos, no, no más de dos meses, no más de un mes. Yo siempre, mi estilo habitual de, de, de resolución de conflictos había sido la evitación, ¿no? Entonces no saben la cantidad de personas y de trabajos y de cosas que perdí en el camino, en mi camino de la vida, por no saber eh, resolver en colaboración. ¿no? Pero hace poco, justo por la pandemia, empecé a ver fotos y empecé a ver tanta gente a la que ya no le hablo por nada, por un conflicto que se podía haber resuelto en su momento haciendo comunicación asertiva o escucha activa pero no lo hice (risa) entonces empecé a ver como pero eso fue hace mucho tiempo no cabe aclarar entonces empecé a ver estas fotos y hay gente digo hay gente que pues como les decía hay gente que pasa por tu vida y igual no pasa nada si ya no están en tu vida no te dejan como un aprendizaje de ups no debería de haber hecho eso no pero hay personas que yo sentía que necesitaba en mi vida de nuevo. Entonces, uno a uno, a esas personas yo les estuve hablando... Porque son personas con las que de verdad jamás les dije... Oye, ¿pasó esto? <risa> Entonces, son personas que ni se enteraron... Y un día amanecieron con mi bloqueo en Facebook... O que ya los había sacado de Whatsapp... En serio, de verdad, una cantidad de cosas terribles. Entonces, una a una fui con estas personas... Y un caso así en general de, oye, Pachita, eh, ¿cómo estás? Bien, fíjate que te quiero contar algo, vi fotos en la pandemia, me acordé de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, me da gusto saber de ti. A mí también, te quiero contar por qué yo en ese entonces me sentí muy decepcionada de ti y después de que yo supe que tú habías ido a hablar con el jefe y dijiste cosas de mí eh, y eso ocasionó que me corrieran y eso me hizo sentir muy triste porque yo sentí que yo no había dado un mal trabajo y que tú te aprovechaste de la situación. Entonces lo que me gustaría es aclarar eso, que que, que me aclararas eso. Lo necesito de verdad para entender qué pasó. Y Pachita me dijo, ¿qué, qué? A ver, ¿quién te dijo eso? No, pues, fue Miguelito. Ay, no, déjame te cuento. Fue así, y así, y así, y así. Y ella me dijo, ahora entiendo por qué me dejaste de hablar de repente. ¡Qué barbaridad! No, y yo de verdad me sentí tan mal (ríe) cuando fue así de... O sea, no es cierto, ni fue eso. Y fue algo que se podría haber discutido. Me tardé. Cinco minutos mandando un mensaje a ella, un mensaje de voz. Y ella se tardó cinco minutos en responderme. Fueron diez minutos que podíamos haber usado hace, nos dejamos de hablar hace como siete años. (ríe) Y que hubiera hecho que nuestra amistad no hubiera parado ahí. Afortunadamente me aventé, fui valiente y encaré eso y resolvimos un conflicto colaborativamente y ahora estamos otra vez como si nada buenas amigas, de verdad, muy padre inclusive me atrevo a decir que el yo haber hecho toda esa resolución de conflictos que, que les cuento con todas esas personas no saben cómo me ayudo hasta en mi autoestima es verdad, entonces de verdad ayuden a sus hijos A que suban su autoestima Y pongan ustedes el ejemplo Escucha activa Y comunicación asertiva Por favor, mamás, papás De verdad, háganlo No saben, qué padre Y, pues casi siempre les dejo actividades como más palpables como de el collage que les pedí bueno de las reglas con las fotitos y eso que me lo mandaran una foto para que yo pudiera verlo o como lo de los post-it o cosas así pero esta no es tan palpable verdad porque no es como ah le generen un conflicto para que suceda esto pues no verdad si en su casa si en su casa pues no hay conflictos ahorita no vayan a crear uno para, para resolver mi actividad del día de hoy, ¿no? Pero sí me gustaría, y este es como, como una actividad, les digo, a mediano plazo o a largo plazo, cuando vuelvan a encontrar un conflicto eh, entre sus hijos y ustedes, ajá, o entre sus hijos, entre ellos, eh, o sus hijos y su papá, uh-huh, o sus hijos y su abuelo, qué sé yo, pongan... Eh, en marcha esto de la escucha activa y la comunicación asertiva, sean ustedes ese primer canal en el que sus hijos vean cómo se deben de resolver los conflictos, de verdad, inclusive si no es un conflicto que tengan ustedes con los niños o entre los niños, pero a lo mejor es un conflicto entre papá y mamá, o entre, eh, no sé, la mamá y su hermano, ajá es ahí en donde tienen que ver el hijo cómo resuelven ustedes el conflicto sean ese ejemplo primordial y y cuiden que su hijo vea cómo están resolviendo el conflicto eso es muy importante entonces pues esta vez no hay una actividad tal cual les digo si llegara a acontecer algún conflicto solamente les pido que pongan en marcha como estos tips y lo que sí les voy a pedir muy eh, agradecidamente es que me manden su retroalimentación, ¿no? o sea, que me cuenten cuál es su estilo habitual que tienen para resolver conflictos, que es el de levitación, confrontación o colaboración, o sea, cuéntenme y cuéntenme en general, pues, qué les pareció el podcast y cómo manejan ustedes el conflicto en su vida diaria. Les agradeceré muchísimo. Pues muchísimas gracias y antes de irme les quisiera compartir el último, eh, la última frase que les quedé de compartir que es La paz no es la ausencia de conflicto, es la habilidad de gestionar el conflicto por medios pacíficos. Así que no le temamos al conflicto, vamos a ser valientes y vamos a crear en los niños unos gestores de paz. Digo, soñemos grande, ¿verdad? A lo mejor sí nos va bien (ríe) y a lo mejor en unos años les podamos dejar a nuestros hijos un mundo más pacífico para ellos. Donde tengan convivencias más sanas y sean súper, súper, súper felices. Bueno, pues muchísimas gracias. Este es el fin del podcast número 5. Les agradezco mamás y papás. Buena tarde.